0: Do not follow. h e 大家好，这里是请勿关注，我是小雨。哈喽，大家好，我是小谷。我们在上一期的节目末尾聊到了，说后世会请到我跟小谷的，在不同行业以及不同岗位的朋友们到节目中来跟大家聊一聊他们在工作中和面试的一些经历以及技巧。嗯，所以在这个特辑的第一期，我和小谷请来了我们共同的朋友氧气和糖饼。来聊一些关于图书和出版行业的工作内容。嗯，节目时长会略有些长，希望大家慢慢听。接下来是第一趴的氧气的部分，他会跟我们聊一些跟图书以及书店相关的工作内容
1: 。Hello， 大家好，呃，我是来自为你写诗的氧气，呃，同时也负责泡芙云书店的一部分业务。跟小雨还(笑)有小谷(笑)已经是(笑)很多年的朋友 了， 我们也是因为他们做的一份兼 职， 然后就是认识成为朋友。第一次作为嘉宾做客他们的播 客， 还有一点小紧张。
0: 从一个神秘组织里边衍生出来的很多很厉害的朋友 们， 这个神秘组织不会叫泡芙云 吧？ (笑) 嗯， 刚刚氧气提到的泡芙书店是我们这一期主要想要聊的一个话题。嗯， 因为现在的书 店， 其实说回来和我们小的时候的书 店， 已经完全的是天差地的那种感觉了。原来满街的是一些什么新华书店 呀， 进去可能会卖一些教辅什么之类的。但现在的书 店， 它更多时 候， 我它的用途。或者说是它的场景更加的多元 化， 所以我们可以说泡芙云是一家网红书店 吗？ 它是 吗？ 它是一个主要以售卖诗集为主的书 店， 但确实也 是， 嗯， 绍兴路现在的一个地标了 吧？ 嗯，
1: 差不多吧。大家知道的应该觉 得， 嗯， 也可能因为。我们书店在绍兴路，可能开始对绍兴路有一些了解。嗯，当然也因为绍兴路本身就是文化气息比较浓厚的一条路，因为那个上海电影出版局在绍兴路，然后之前有很多出版社也在绍兴路，但是后来是陆续的搬迁呀、啊，这条路就变得比较少了。所以你要说是网红书店，嗯，可能。有点网，但没有那么红。<笑>有点网
0: ，但没有那么红，
1: 还不够红。<笑>对，对，还不够红，还不够红。因为本身我们是做自媒体出来的嘛，做新媒体相关的，关注我们的朋友挺多的。而知道我们要开书店这件事儿呢，大家可能对我们产生了好奇，然后也留了一些念想。比如说，他们可能不一定在上海啊，来上海了之后，他可能想要去打卡。那这样说的话。嗯，小雨说的地标，嗯，可能算是我们粉丝群体里的，呃，这种呵呵想要打卡的地方吧。一百多万的粉丝呢，好歹是是的，是的
0: 。我们现在看到的书店跟原来有很大的不同，然后大家对于书店的看法也各有差异吧。嗯，在一些朋友的眼里面，可能会觉得说。瓦书店现在它跟传统的书店不一样了，嗯，它会不像咖啡厅的一些成分在，或者是小的一些展馆，或者说它会办一些读书会啊，这种就是聚集性质的这种活动的特性在，所以作为一个书店的呃一部分业务的负责人，那么。可以和大家来分享一些大家看不到的内在的一些工作内容，以及书店的现在的岗位的一个分布的情况，包括什么样的人他也许是适合来书店工作的，或者说是多一些朋友对书店有憧憬，那么可以跟大家进行一些分享吧，然后让大家该避雷的避雷，该准备的准备。
1: 说这些我可不困了啊<笑>！刚开始小雨说的对于书店的概念，嗯、首先。嗯， 我带着大家一起回忆过去。小时 候， 大家对书店的概念可能都是新华书 店， 对不 对？ 买到教材 书， 买到辅导 书， 还可能辅助会有一些课外的读 物， 什么名著啊这种的。这可能也是新华书店它这种大型的国家级的国企类型书店的一个特性吧。嗯 嗯， 有一定的这样子的任务性质。呃，小书店比较多的是大学周围。我不知道大学的时候你们有没有，就是在学校附近看到这样子的类似小书吧、小书屋这样子的，呃，存在。比如说一个老板，他就开一家很小的书店，然后里面就选了自己喜欢的一些书，可能包括但不限于文学呀，然后哲学呀，或者是一些功能性的书啊、工具类的书啊，都是有的。那这样子的书店也是存在的，也很多时候。作为大学生这样的一个群体，大家会去淘书嘛？是的会去淘去看。再往后的话，其实从一零年前后几家大型连锁书店，比如说西西弗、嗯，其实西西弗按我们现在的话来说呢，它就是出圈了嘛。它打破了大家对于传统书店的一个概念，比如说书店只能买到书嘛。那西西弗它是可以买到除了书以外的文创，然后也可以有饮品。大部分书店都开在商场里，就是你逛街的同时可以走进一家书店，嗯，它的书也很多种类，也有杂志啊、画册啊，什么对对对类型的都有。可能他会给你提供一些不一样的渠道和领域，让你认识一些新的书。其次是方所，再往后像上海恒山合集这样子的比较有概念性的书店。恒山合集最早是以电影为主题的，嗯、然后它会有一些相关的影视。呃，音乐这样子的小型的展览，然后也是综合类的书店。再往后发展的话，现在的书店更多我们叫做独立书店。什么叫独立书店呢？就是呃，像新华书店它是国企类型的嘛，它有一定的任务性质。那像方所、像西服这种，它就是大型连锁书店，它可能对装修呀、啊，然后它的一些选书选品啊，然后都是有一些刚性要求的。像独立小书店脱胎于刚才我说的那种书吧、嗯，然后就发现有很多人可能就是我本身爱读书，然后读着读着觉得我要不然自己开一个书店吧，我就把我自己选的品就放进去。可能因为我读书嘛，我也认识很多读书的朋友，一来二去的我会吸引来很多对这些书感兴趣的人，然后有一些同好，然后慢慢慢慢发展起来。那这样的话就有很多。个人的色彩附加在这个书店上嘛？你比如说，在上海的书店，我们是一家诗歌主题的书店。这书店有两层，再加上一个下沉的空间。我们一楼就都是诗集，二楼呢是文学、散文、小说、艺术类型的这样偏艺术类型。除了这个之外，像上海还有一家书店叫库布里克书店，还有瓦尔登湖书店，还有像 T 书店。然后香蕉鱼书店，我举例你，你比如说香蕉鱼书店，它就是以艺术为主的，呃，杂志画册。然后像假杂志书店，它就是完全以杂志为主导类型的这样的一个书店。看下来的话，北京、上海是最多的，其次杭州、浙江，然后。还有一些小地方，这两年其实因为互联网的发展，小的地方也开始逐渐出现一些书店。大家可能靠那个社交媒体平台呢，然后去宣传自己喜欢的书和自己的门店，也会聚集一些这样年轻人呀、啊、或者喜欢书的人来靠近。你比如说像那个宁波就有一个书店叫地下书房，它也是以诗歌文学为主的一个书店，也门面也不是很大，是一个女孩开的，就经常时不时的三五人。嗯，这样子七八人就会组织一个读书会，然后他们的那个社群也做得很好，就是嗯日益增长的大家对于文化的需求越来越高涨，加上可能书店也琳琅满目的去开，就开起来了，鼓励大家都去逛书店。就是你你刚
0: 说上海还有北京书店比较多，我在深圳的时候基本上只看到西西弗。和那个叫言几又，深圳原来还有一家成品，嗯、但是那家二十四小时的成品好像没开几年之后就宣布关店了，所以现在内地只有苏州有成品了，好像
1: 。对，现在国内比较大的成品书店就是在苏州，它是应该有四层还是五层，嗯、很大一栋，然后空间非常的，里面台版书也很多。之前去逛过一次，然后近两年，除了这种成品书店以外，还有鸟屋书店，嗯，这种就是属于。国外引进的这种书店，然后它这种类型的书店比较方便的，就是买外外文书或者是台版书啊，买日版书啊这种的原文书是一个很好的渠道，你就可以去淘到很多书。因为毕竟我们自己去买书，可能渠道受限嘛，要么就去亚马逊，嗯、要么就是得自己淘。对于一般的读者来说、呃，渠道相对来比较窄，所以大家可能会比较感兴趣，会想去逛。当然，现在独立书店也开始慢慢有这样子的外文书，只是不多，比较少。你让我这样子去说的话，因为我是书店行业从业者、嗯，所以我可以细数哪个城市有哪书店这样子，但当地人可能不一定知道。嗯，因为不是这个行业里的人，然后如果你对这个领域关注的也比较少的话，就确实是很难说我去通过社交媒体专门去搜索书店关键词，它就会跳出来这样子的概念。这就引出来，去年开始有一个志愿者组织做了一个书店地图，嗯，就在微信小程序搜“书店地图”就可以了。它就是会把你附近的所有书店都会展示出来，上面会列出来这家书店是什么主题的书店，是什么特色，然后还有书店的照片这样子。去年好像只有几所比较大的一线城市会有，今年我看好像也在扩充，很多那种二三线、四五线城市的小书店也可以入住，只要跟那个志愿者组织去沟通，就很好。逛书店最大的魅力应该就是每家书店的选品都不一样，嗯，你可能在这家书店看到的，在下一家书店不一定看得到。
0: 那我们可以再切入的聊一 下， 就以泡芙云目前为例 吧， 可以再说一说泡芙云它现在书店里面设置了哪些岗 位， 以及可能我们大部分的岗位是在做一些什么样的工作。觉得书店有咖啡 师， 然后里边有店 员， 其他像你们大部分时间可能在里边办公室里 边， 但我理解的是你们更多的做的是一些。嗯、呃，就是书店它除了有线下，还需要
1: 有线上的部分，包括我们看不到的。其实，就以泡芙书店为例的话，就是常规来说，大家对书店的，呃，以顾客的身份走进一家书店的话，最常见到的应该就是咖啡师跟店员嘛。嗯，呃、那店员的话，就是你有什么问题都可以去提问。你比如说，我今天心情不好，我想。让你帮我推荐一本让我心情变好的书，或者是心情变好的诗集。我又不怎么读诗集，嗯，不要给我推太难的这样的诗集。店员这时候他的角色就是一个选品师嘛，帮你选品，帮你选适合你的诗集，然后再给你讲这本诗集为什么适合你，嗯，哪里适合你这样子的一个概念。然后可能因为嗯店员的推荐，然后你翻开了这本书，代入感就更强。去读了这本书之后，就觉得哎好好呀、啊。可能我有时候认为不一定说是这本书在短时间内就一下子感动了你，让你心情变好，或者是状态上的变化。但是呢，可能因为你在跟店员沟通的过程中，店员有把他的。情感传递给你，或者是在叙述的过程中让你产生了好奇，那你可能就会对这本书有一些记忆的点，然后你就，我把这本书带回家吧，这就完成了一个书店店员最常做的一件事情。那第二个最常见的就是咖啡师喽，大部分书店只要有有水吧台，然后用卖饮品的话，应该都会有咖啡师这个角色。但是有些书店可能它比较小，店员和咖啡师其实是。融在一起的，就是店员既要负责做饮品，然后也要负责去整理书啊，然后去做这些事情。那我们书店呢，可能其实我们咖啡师小姐姐也做书,书的整理和归纳，还有一些活动相关的，只是在岗位划分和区分这一块，它就属于咖啡师这个岗位。这就是作为顾客的视角去看嘛。往高走一点，就是一家书店它的。整个布局和整个内容是从何而来的呢？就比如说，你所有看到的书架上的书，它肯定不是凭空而来的。嗯，就像我刚才说的那种西西弗或者方所，或者是这种大型的连锁书店，它可能会交给专门去做图书选品的中台公司。嗯，这种中台公司呢，他可能就是会给你一个框架，帮你把系统、把书，甚至把书架都给你码好，就是告诉他你的需求，他就服务于你，啊、呃，把你的书都给你弄好，然后你下一步就是售卖的过程。但是作为独立书店，它最大的不同和最大的特色就是在书的选品，所以图书的选品是。至关重要的，嗯嗯，是为什么选这本书？这本书，嗯、呃，以及我们这个整个体系的构建，它是怎么构建起来的？就比如说，我们的书店第一层全都是诗集，那它这些诗集，它也不是说我要从什么，嗯、呃，从流派、从国籍、从什么中华上下五千年、国外什么著名诗人诗歌选这样子里面去选的，而是说我们肯定是有一个。大量的阅读的过 程， 然后以及优秀的编辑团队 嘛， 大家去推 荐， 就等于说我们建立了一个诗集的 库， 然后我们再在这个库里面去选。那谁来选 呢？ 可能我会参与一部分 选， 那还有一部分可能就是我们 的， 嗯， 店员小姐 姐， 就是专门去做这个图书的策划。在这个角度来看呢,呢，那是书店主要还是店员和咖啡师的这样的岗位，但是除去跟顾客去沟通的过程以外呢，大家还是要负责其他类型的工作。嗯，咖啡师也是一样的，每家店在每个季度都应该会出自己的特调饮品嘛。嗯对、嗯、吧？这个就是咖啡师一定要去做的，他一定是对选品啊、调味啊、怎么去做新品这样的一个逻辑和思路进行。一个整理和梳理，而且他要对这些食材是非常的了解，他才能做出来一款，嗯，既好看又好喝又有故事的这样子的一个新品，对吧？嗯，那这是最常见的两个岗位。那线上部分呢？线上的部分呢？为什么我刚才提到四五线城市也会有小的独立书店？嗯，就是因为大家靠社交媒体的传播。可能它吸引来一部分的顾客 嘛？ 怎么样去吸引来顾 客？ 怎么样去利用社交媒体传播 呢？ 这就是线上的一部分工作。每家书店基本上现在也不说每家书店 吧， 每一家店线下的 店， 大部分都应该会注册一个社交媒体。嗯 嗯， 哪怕是小红书或者是呃其他的微博或者是其他的平 台， 对， 专门去做这样的推荐。那这个属性简单来说就是刚才我说到的是买书嘛。你怎么买书？怎么构建体系？我要大量的买书，嗯，我要去选好的书。那第二环就是我怎么卖书，对吧？如果说我们纯靠线下的客流量去卖书的话，除非说我们已经是十年老店了，我们有固定的客源，然后我们线下的流量也足够多，<笑>那这样的话我们可能就不需要太在意这种线上的售卖。但是，啊，我们是一家新店，那我们肯定是要让更多的人知道我们开这个书店。除了我们自己的关注者以外的人，他可能对诗歌也感兴趣，那我们就需要去通过我们自己的线上的社交媒体平台，呃，为自己打广告嘛，为自己去呃输出内容。就比如说，我可能推荐的诗集你没有见过，你就会问我，哎，这在哪儿能买到呢？那我就会说，那、嗯、在我书店能买到，你周末来一趟吗？<笑><笑>对不对？这是线上的一块。其实，如果我们把书店的一大块内容定义为卖书的话，其实线下也会跟线上联动。比如说，当我们出了一本书，或者是我们最近因为一些书，或者是因为一些我们店里的活动的企划，线下我们就是要去做展览啊，做读书分享会呀、啊，做这种读诗会呀、啊，或者是这种线下的类似的活动。那这种时候，我们也要联动线上去把它宣传出去。比如说，在线上进行招募，在线下进行活动。然后呢，反馈到线上，然后再在线上告诉大家我们做的这个活动。这个期间，其实刚,刚我说的两个岗位，书店店员也好，咖啡师也好，还有就是我们策划人员也好，线上的工作人员也好，其实大家都是参加在里面。这样的话，其实整个书店它的一个流程，就书店店员他就要做蛮多工作的，对不对？嗯、<笑>简单来说，真的还蛮有趣的。嗯，如果我们不是很在意营业额的话，在书店工作是非常快乐的一件事，因为你可以，当然不是说我们在书店坐那儿工作的时候就可以看很多书啊，那是理想中的状态。但是，嗯，你能接触到很多书，嗯、你能摸到很多书，就可能昨天你才看到这个出版社刚出了一本新诗集，今天你就摸到了，你就能看到。嗯你会觉得，哎，这种走在潮流前线的感觉还是很开心的。<笑>对的，对的。
2: 嗯，但其实，呃，刚刚戚总说的很多，我作为一个爱人，我都是觉得好恐惧，<笑>因为我进入书店是从来不会跟店员聊天的。但我觉得做独立书店的乐趣就是在于你可以选你自己的想要的书，然后把它推荐出去。我曾经也就是很梦想说，如果以后有机会，就在很小的地方。然后开一家很小的书店，嗯，但现在的话，因为我们现在的书店，刚刚戚总也在说，它和以前那种传统的小书店不一样了嘛。那如果说，呃，我作为一个即将毕业的人，然后我想要去书店面试成为一个店员，那这个时候我可能更需要准备的内容是什么呢？或者说，我需要更 focus 在什么地方会吸引到面试官呢？像戚总这样的面试官呢？<笑>
1: 嗯、uh, ，其实跟我们为写师招线上小编一样嘛。你们也参与 过， 对不 对？ 参与过面试和筛选简历。首 先， 你作为一个文学诗歌类型的这样的新媒体平 台， 你都要一定的阅读 量， 你才能输出一些内容。嗯 嗯， 你才能去给顾客去讲这本书讲了什 么， 为什么这本书 好， 以及顾客当他提需求的时 候， 你才能推荐出来。所 以， 第一要义就是阅读量一定要在 线， 就是阅读量要要多 吧， 就是不一定说我是那种。很学术性的，我可以为他写论文，我可以写什么几千字的长评呀、啊，或者什么之类。而说，可能我对书就是很热爱的，嗯、这个很重要。就是爱读书的人，读多了之后，我觉得小谷你肯定也是。你读多了以后，你是不是可以分辨出，哎，这个版本的翻译和那个版本的翻译不太一样，这个出版社出的这本书和那个出版社出的那本书也不太一样，这个出版公司。他出的书的装帧都很好看。另外一个出版社可能每年出的书你都很期待，就是你会对这个图书行业有一些些了解，就是通过书这个渠道去了解这个出版社。那其实对于书店招店员来说，就我刚刚说的，店员一定有一个很重要的工作，就是要去买书啊。嗯、你要买书，你就要知道哪个版本好。比如说，同样一本书，我就简单来。简单的比较，比如说瓦尔登湖》以及那种公版的书，它可能有很多个版本。哎，那我们书店应该选哪个版本呢？哪个译本比较好呢？那这种时候可能，对于书店店员来说，他有他自己的考量和决策，这个是很重要的。所以我们在面试的时候，我会问你最近在读什么书、啊。<笑>其实这样说可能不太好，但是如果说你读的是这种很大众熟知，的，你比如说，我们作为一家诗歌书店，一些鄙视链出来，<笑>呃、不是鄙视链，而是说我需要快速的知道你的阅读面是有多广、有多深。可能我希望从你的口中听到一些，嗯、呃，阅读量比较深的人他能说出来的一些，嗯、呃，方向或内容。你可以说你很喜欢顾城或孩子，但是因为顾城和孩子他大众熟知度已经很高了。你如果告诉我说你最近在读顾城和孩子的话，那我希望从你的口中得到的是，可能更系统一点、更深一点去给我阐述啊，你读的这本诗集给你带来了什么样的感受，以及嗯，里面哪些诗是值得推荐的或者什么之类的。但如果这时候你去讲一个不是那么大众，也是有一些名气或者是这样的一个诗人。就会觉得，哎，你可能读的比较多，你的阅读面会广一点这样子。当然，我我是我们面试的时候不会那么严苛啦，啊，你一定要说出来头头是道，很专业或者很怎么样的。我相信大部分来应聘书店店员的人都是喜欢读书，这个是第一要义嘛。嗯，第二个呢，就是更希望店员是热情的，热情且勤快的，因为书店的杂活真的很多。你比如说，每天码书这个事情，就是会有很多客人会把书拿出来之后，他就随意放在某个角落，你要去上去收，然后还要把它摆回去。以突然一下子客人说：“哎，这本书有新的吗？”然后你就要去帮他找。然后以及我刚才说的，店员要给大家介绍书嘛，那你最好是热情一点。你如果说，嗯，别人问，嗯，请问一下这个书有新的吗？有啊，二楼架子上。你会觉得。特别像小谷这种哀人，进到书店，鼓起勇气问店员说：“哦，有没有这本书？”然后这个店员就非常冷冰冰的，这样子不热情。有可能他本来性格就是这样子，但是你心里会备受打击，说我下次不来这家书店了，对不对？所以，嗯，第二个就是热情。嗯，所以
2: 总的来说，书店就是适合那种读书量多、喜欢书的伊人。<笑>
1: 也也有一些为为爱变异吧，<笑><笑>这个
2: 爱是爱好的爱吧、嗯。我其实还有一个问题，嗯，泡芙云书店我觉得一个很有意思的地方就是我们会有很多诗歌相关的展和活动，那就是这部分的活动作为一个店员是可以参与到的吗
1: ？当然可以参与，因为我们书店很小的，不是那种专业的公司，企划部门是企划部门，执行部门是执行部门，这种嗯。就是环环相扣，然后各个部门这种联动展，这样我们没有那么多。其实简单来说，我们策划一个展，就是大家会一起商量说我们要做一个什么展。嗯，大部分我们现在做的展频率很低的，我们都是以世界为中心去做一个小的展。然后做小的展的时候，大家就会集思广益嘛。就比如说，有的同事就会说，哎我。觉得这里我们很适合做一个什么装置？嗯、那里我们想要做一个什么样的展陈？然后这时候大家就是啊，把一个逻辑理出来之后，就是说开始做一些分工嘛。分工之后就是每个人负责一点，比如说你去找这个厂家，你去对接 KT 板，你去做装置或者什么之类的，的同事就会去写这个展的导览啊，然后文案啊，就是大家一起策划、一起分工，然后一起去做。这也就是我说。我们书店其实蛮有趣的一个地方吧，就是大家都可以参与进来，不会说因为你是，呃，固定的一个岗位，你是店员，你就每天只能坐在吧台里，嗯，卖书、收银、做甜品、做饮品这样子，不是的，而是说，嗯，可能要参与参与进来，比如说我们有分享会的时候，你可能还要协助线下去拍照啊，或者什么之类的。现在的店员越来越综合性了，就是以展览这个为出发点的话，其实我们在招店员的时候也是更希望。大家有一些新媒体的技相关的技能，可能非常加分。就比如说，我自己有运营我自己的 B 站账号，或者我我拍照还蛮好看的，或者是我自己有写公众号，这些都是可以加分的。你有主动性吗？你你是一个主动想要输出的人呢？如果书店需要你这样子去推荐几本书、写一写文案的话，那你可能会更好的上手。对，总结来说就是硬性的那些要求以外，那就是看有没有眼缘吧。真的，有时候就可能你几句话跟他交谈，你能发现他阅读量没有那么的大，但是因为他的性格很好，或者是你在跟他交流过程中，你会感受到一个很舒适的状态，以及这个人他很诚恳，那这时候我们可能也会考虑说，嗯，就是比较不错的，就是面也算是面试的一种小技巧。
0: 那泡粉书店开了也快一年了，这中间有没有一些
1: 让你感到
0: 非常美好的瞬间？之前的另外一一期播客说，在不确定中开一家，确定的要开一家书店，就是有哪些瞬间可以跟大家分享一下吗？就比较那种让你记忆深刻的，然后很美好
1: 去年因为上海疫情，我们书店本来是三月十四号开的嘛，就是林夕老的生日。嗯嗯结果就是众所周知，三月之后就嗯，因为疫情各种因素，我们就拖到了八月中旬才开业。其实我们当时是想七月就开的，嗯，但是七月远远开一家线下实体店，它的工作量和我们需要去理整理的东西，远远比我们想象中的多得多得多。然后这个开业时间就定到了什么八月一号。然后八月一号呢，我发现那个硬装就是还没有完全结束，<笑>然后我们又买书，然后又各种机器进来，然后当时八月初的时候还没有招到合适的咖啡师，就说先定到八月中，八、嗯、月十五号开业。到八月中的时候，发现，嗯，很多东西因为当时也因为疫情，物流它过不来啊。嗯。然后反正就是各种因素拖拖拖拖到最 后， 我们就八月二十号那个周末 吧， 然后就试营业了一 下， 然后发现了很多问 题， 然后在一周之内我们就赶紧调 整， 然后八月二十七号对八月二十七号正式开业。其实那一段时间就是每天都在加 班， 然后就是感觉事情忙不完、忙不完这样 子， 加班、加班、加班。为什么我很很喜欢那个时 候？ 就是大家在期待一件美好的事情发生。我这样举例可能不恰当，就是像在产房里，外面的爷爷奶奶、爸爸、亲戚朋友们在等新生儿诞生的那种期待感。嗯，所有的同事其实都很疲惫，设计的同事啊，然后运营的同事，大家都呃加班加到很晚。但是你会发现，大家说再见的时候说“诶、哎，走啦，拜拜”这种，就是很开心的一个状态，就是每天都在期待明天会发生什么新鲜的事情啊。明天会怎么样呀？这个书店会不会又增加了一些新的东西、新的人？特别特别的充满期待。然后一直到八月二十七号开业，开业的前天晚上，我应该是我们当时还在贴那个墙贴上的字，就是一些介绍什么的，搞到十二点快一点钟我才回家。但是那天很兴奋，就是因为第二天早上开业嘛，很紧张。第二天早上本来定的是十点钟开，但是我可能。八点多我就出门就去那边了，就是早早过去，然后就发现那个时候已经有人在等，就是刚九点的时候就已经有人在等在门口了。哇、wow. ！我就很担心，我说那个里面可能。没准备好啊，什么之类的。后来就是那一天，就是连轴转吧，就是走来走去。其实也没有说我忙，忙了很多事。就是你会发现，当它就像一个新的机器正式开始运作的时候，你会发现，诶，这里好像少了个零件，那,那里少了点机油，什么这种感觉，你懂
0: 吗？查车补漏一直在
1: 。对对对对对，然后跑来跑去，然后你会发现整个吧台的动线不合理。然后你就比如说这个东西放在这里，但它用不到。然后但是经常用到的东西，卖的很好的东西，它有在二楼或者是什么之类的。那个阶段一直到一直延续到九月份，九月中都还蛮开心的吧，因为新店开业嘛，还蛮多人的。再加上，呃，遇到了很多朋友，因为朋友知道你要开书店了之后，就是过来捧捧场啊，接着这个契机，所以我说就很想生小孩嘛。就可能很久没有见朋友，因为你生小孩了，所以过来见面，然后就跟朋友一起吃饭呀、啊，然后聊聊天，聊聊愿景嘛，也聊愿景，说对于这家书店寄予了什么样的希冀呀？然后我们什么东西想做的，和别的书店不一样，这样子，对，这个时候是最开心的时候。
0: 嗯，那之后有没有一些什么样的计划？因为我还是觉得在当下的这个环境中，书店想要长远的生存下去，它其实需要。付出很多努力的，就是你各个方面都要想到，包括我们刚刚也说了，你可能作为店员，你也是要有策展，呃，那种物料的定制呀，或者说是线上新媒体的这种各种技能。它对书店经营的人员来说要求很高，因为你如果不去创新，就现在的书店可能它的处境比咖啡厅还要难一些吧，可能。嗯，但但我不知道，我我瞎说啊，可能比如说去很咖啡厅，那你去喝咖啡或者吃蛋糕什么的。但书店呢，它又还承载了另外一些文化传承这各类的含义吧。就我会觉得，有时候书店想要一直很好的运作下去，你要五花八门，要使出各种招数吸引大家到店里，因为还是要有营业额的嘛。那你觉得？就是当下这种情况，整个书店的核心是什么呢
1: ？我们其实也在探索的过程中嘛，因为我们书店也才开了一年嘛，然后也没有开很久。嗯，简单来说，怎么样可以增加客流？然后怎么样可以有回头客？怎么样可以增加营收？然后销售额这样子，也尝试过挺多办法的，尝试过开插画课呀，开一些线下的活动分享会啊这样子的。现在仍然在摸索，是以我个人的观点去看一家书店，它存在以及它能走下去的原因，可能更重要的仍然是内容。你要看一家书店，你家的书和别的别家的书有什么不一样？你家能提供的内容和别家又有什么不一样？就比如说，有些书店它可能会员模式做得很好，它线下的活动做得非常多。那我会因为你线下的书店的活动很多，很想一直去参加，那我就会报名你的会员。那他可能会靠会员来营收。有些书店呢，他可能会有些书确实是书店的店主，他那个选品是非常独到的，就他可能能淘到很多绝版书。那这时候也会吸引到大家。我们刚刚说到的，你去成品是不是最期待的是可以看到台版书？那你去鸟屋你可以看到日本原版书，那你去。嗯、呃，比如说哪家二手书店，你可能哎希望在这里能淘到一些书。我们现在在探索的模式就是，其实是更希望对这种诗歌、对文学稍微感兴趣的人，他能走进书店，能靠近书店，就是更希望能吸引更多普通的读者。对，普通读者，然后大家对诗歌感兴趣了之后，我们再去。叠加加强化的去做我们的内容，大家可能会更感兴趣，就是就等于说走进诗歌这个门，或者走进类似诗歌文学这个门。但有些书店它可能就是针对的就是专业的读者，核心的生存下去。其实大家现在就是就是像你说的，我五花八门吧。有些书店的店主就觉得，开一家书店就应该纯粹的、单纯的去卖书。就只靠卖书这样的去做营收，那有些书店的店主就会比较新，就说我就应该是一个融合类的空间，哦，我不光卖饮品，我还办展，我还卖书，或者是做其他类型的内容这样子。嗯，就是现在书店可能它越来越合成空间，就像你说的，咖啡厅跟书店的差别在哪里呢？可能咖啡厅它的属性非常的单纯，就是你知道你去那里只是为了喝咖啡，和朋友聊天。它有一定社交属性在里面，但是你去一家书店聊天好像有点奇怪，对不对？<笑>你去一家书店开喝咖啡，好像也有点奇怪。嗯，我们也在探索，也在摸索吧。就是嗯，多做一点大家可能感兴趣的。以前做过那种，比如说什么女孩聊天会，哦，在三八妇女节专门就邀请女孩子们来讲讲自己身边的故事啊，然后还有这种读诗分享会。就是过来，每个人带一本自己喜欢的诗集，读一下里面的诗，然后讲一讲为什么喜欢。然后我们准备了一些问题，就是让大家互相抽、互相回答。那觉得那个也挺有意思的。其实就是你会发现，有些人他可能确实读的不多，但是他对这个事情有很大的热忱。嗯，那我觉得这样的人来参与，对于我们来说是一个非常大的，嗯，成就感吧。<笑>嗯。
0: 热爱，然后愿意去分享的
2: 。戚总，我还有一个问题，就是作为一个大学毕业生的话，那我在找工作的时候，肯定会要考虑，说我未来。最起码是三到五年的一个职业规划吧，但其实对我来说，就是在我的印象里，在书店工作，它可能不是很很有规划的一个职业吧。就是想，呃，站在你的角度，你觉得如果我去应聘一个书店店员，那我未来的职业规划应该怎么走呢？
1: 这是一个好问题。其实我经常会问，问到就是你未来的职业规划，因为。很多来面试书店店员的小伙伴呢，就是一腔热血。我太喜欢书店了。嗯、大家理想状态下的店员是怎么样的？就是呃，拿一本书坐在吧台安静的看，然后如果有人来问问题嗯嗯嗯，你再去问。但就我刚才介绍的那些，你觉得一个店员他还有时间在吧台看书吗？是没有的。
2: 是的。对我传统印象中的那种店员都是那种很安静的下午，然后就是风很漂亮，太阳也很好，然后你进去之后就有一个帅哥，然后坐在吧台，然后就是非常安静的读书，然后背景音乐是那种非常非常宁静的纯音
0: 乐，成为一些不切实际的幻想
1: 。情书吗？你说你在书店只会遇到过来问你说我的咖啡怎么还没好？<笑>你们书店有这这叉叉叉叉书吗？哎、啊，你们怎么连这本书都没有？<笑>安静读书的人也有，还有那种过来就说：“哎呀，这本书，哎，挺喜欢，挺喜欢，嗯，有点贵，<笑>就会直接这样说，你知道吗？”<笑>就是和想象中的不一样。所以回到那个职业规划的那块嗯，如果说大家来书店去面试店员的话。千万不要觉得就是简单的来当店员。其实，如果说简单来当书店店员，其实跟你在奶茶店当奶茶店的员工，因为线下实体店的岗位和线上又有很大的差别的。线下他可能。嗯，做很多实操性的工作，就比如说今天你去买书了，你明天你又去什么对接了保洁阿姨啊，或者什么之类的，这些都是非常实际的工作。那如果说我在这个岗位上两三年我在做同样的工作的话，那对于你个人的发展又是怎么样的？所以我在小雨找我的时候，我就很想讲这个事情。如果说你没有想清楚，为什么要来做店员？你只是觉得对店员很好奇，是你理想中的这种状态和工作的话，我不建议你说去一下就来做书店的店员。对，书店店员好处，我说一下好处吧。好处就是你干的事情会非常多。当然，仅限于我这种独立，我们这种独立小书店啊，因为身兼多职嘛。比如说，你可能在书店做社交媒体、做新媒体做得很好，那你有可能之后我不做书店的工作了，我也有新媒体的经验，我可以转岗，我可以去跳槽做这块儿工作，我也可以做活动策划呀，或者是嗯做其他展览的策划或者什么的。你有相关经验，你都可以去做，这是一个非常。嗯、呃，好的，就是让你有很多机会去体验的一份工作，这个是比较好。嗯，但是如果说你是在那种大型连锁的书店去做店员的话，那其实它是比较片面的，就是它可能只负责一环吧。就比如说你大型书店它的书的选品，可能就是有专门的部门去负责了。你要是做一个普通店员的话，你就是每天上班下班。嗯，开门打烊、整理书，然后推荐书，然后顶多就是做一做小的书店的这种活动的企划这种如果实在是对书店感兴趣的话，想要体验书店工作的话，那就是从店员升到店长呗。<笑>对吧？你从店员升到店长，你你，当你做了店长之后，你就可以对书店的规划呀，就开始操心书店的营收啊。这样的话，可能对你个人能力的增长、项目策划的经验也会有很大的提升。对，这可能就是做书店的一些职业规划。但我我想说的是，大部分啊，做书店店员都做得很好的人，最后都去开书店了。<笑>如果他真的能在这个岗位上做下去，而且还觉得很有趣的话，那他就去开开自己的书店呀，就是对不对？你仔细想，是不是这样
0: ？嗯，那前提是得得有,有资金的支持，可能开书店应该前期还是要花挺多钱
1: 开家书店投入确实不少的，因为你一家书店，你少说也得有个一两百本书吧，一百本书。每本书你光一本也不行吧？你一本你卖了就没了，你起码要三本吧？你三本的话，你想一下，一本书书店跟出版社进货又不是很划算，且折扣也不算很低。哦、oh, ，对啊，你其实利润空间很少的。这就是为什么很多书店的店主又要做咖啡，又要做活动，或者做其他的，因为要增加营收嘛。对，因为卖
0: 书真的太不赚钱了，就一本书能赚多少啊？十几块，十几块了不
1: 起了，十十几块了不起，真的十几块了不起。线上大促的时候，线下买书的人就更少了
0: 。啊、哦，<笑>嗯，是是的
1: 。不，现在很多书店开始、呃、业务多多样化了吗？就比如说，我们现在开始做出版了，<笑>有一些书店的店主也在做设计啊，也是在做发行啊相关的工作。
0: 我们回到刚刚你说的店员的这个职业规划，我总体感觉下来，因为要涉及到刚刚我们说过的那些工作，我觉得如果说，嗯，是一个比较文艺的朋友，然后他的阅读量又特别大，并且他之后可能未来的发展目标是做一个策展人，或者说是快消品牌的 PM。项目管理，以及他对新媒体或者说是图书新媒体很感兴趣的话，我觉得那其实第一步或者是实习都可以从一家独立小书店的店员开始。这种是一个相对，嗯，作为书店店员来说，他比较清晰的一个职业路
1: 径吧。再切入回去说，你刚才说的那些的话，嗯，我还蛮建议你直接去出版社的发行或者营销岗位试一试的，因为做的是一样的活<笑><笑>那但是出版社，因为它是出版社嘛，所以不像书店，它受限于出版社。<笑>
0: 这个他可以直接接触到消费者，然后他接触的人可能会更多元化一些。就大家各自的选择吧，就这也是一条路径。比如说进了出版社，那你可以从出版社的那个路径，因为出版社它可能有一个更清晰的一个晋升的这么一个路径吧。嗯，有
1: 的，现在出版社的营销编辑也都是十项全能，嗯、<笑>你又要写会写文案，你又要会拍图。<笑>你要会策划活动，嗯、你又会策展、嗯，然后你还要联动各种媒媒体平台，然后去宣发
0: ，还要去直播卖书，对
1: ，对还要做播客，是的，是的，大家都身兼数职啊
0: 是。那我觉得这部分大差不差，差不多了。你还有没有什么想要再补充一下
1: 的？主要还是希望大家来书店工作之前，先想清楚自己究竟想要什么，你自己未来想要做什么，然后再来。不然，可能你，就是你来书店就是一个祛魅的过程，跟<笑>你<笑><笑>想象的完全不一样。有太多琐事可能会绊住你的手脚，这样
0: 。这个点真的是又回到了我们做这个节目的初衷吧？我觉得也。是想要说能让大家更清楚的提前一些去想自己的职业路径，包括想自己到底要做什么。我一直在跟比我小的朋友们说，或者说在跟我妹妹他们说，其实并不是你大学学什么专业，然后你未来就要做这个专业对口的工作。嗯，二十几岁，二十二岁大学毕业。我真的什么都可以做，好吗？<笑>只要你想清楚了
1: 。其实，如果你真的很想尝试的话，嗯，各种职业都可以尝试尝试，不一定说我就要入职去做全职了，我实习一下就看一下你们整个内部怎么一个流程，就是对每个行业的去魅，去<笑>魅之后你就哎，最后呃、嗯、返璞归真，就发现哎，我好像对这块比较感兴趣。之前我们的实习生就是,是,是在 gap 嘛，嗯 ，gap 的过程中实际实际发现、啊、我还是蛮喜欢读书的，就又回去读书，或者是哎，我发现我很喜欢品牌类型的工作，或者是，呃，什么类型的工作，他就去应聘那那些工作。我觉得这都是，可能在自己不知道想要什么的时候，能给自己一些选择吧。嗯，
0: 鼓励大家多做一些尝试，多实习。对，实习的时候可以。多试一试。大家好，这里是请关注，我是小雨。
2: Hello， 大家好，我是小谷。
0: Hello， 我是唐饼。我们饼子的返场三进攻。对<笑>，其实这是两次录音了。前面大家听到的是我们和氧气聊了他在书店的一些工作，嗯，在上海的泡芙云书店，希望大家都多多去打卡。嗯、呃，那我跟小谷商量了之后呢，觉得。嗯，饼子也是跟图书以及出版行业相关的工作，并且之前的节目中，我们评论区也在热烈的呼唤饼子能多聊一些出版行业的相关的工作内容，所以呢。我们就是非常临时的，又拉了一个呵呵一期节目录制，希望饼子能跟大家更多的来分享一些他作为图书编辑，现在是图书编辑对吧
3: ？现在是图书策划编辑，差不多
0: 。对，来聊一些这方面的工作，以及他是怎么样进入到这个行业中，目前在这个行业里工作的如何，嗯。嗯，饼子先说一说你目前的这个岗位吧，就简单的给大家再介绍一下，以一个社畜的身份
3: 。好的，现在是社畜一年级哦，应该刚刚升社畜二年级的一枚新手编辑饼子。然后我现在的岗位是。呃、嗯，说是图书策划编辑，但是具体来说，你可以理解为是一本书的产品经理。这个工作大概是从图书的选题立项到稿件收收取，然后，嗯，审校，呃、嗯，还有后面的图书的封面的设计，当然不是我设计啦，是我找其他人设计，还有。印制、发行等等这些环节，我都是要跟的，大概是做这样一个工作。这个岗位我是大概做了半年了，呃，之前还有做过呃营销编辑，大概也做了个半年多这样。嗯，营销编辑是做什么呀？营销编辑是主要是做一些推广，就是做一些硬的推广和软的推广。一般来说，一本书印出来之后，营销编辑就可以开始把它接过来了。主要就是在各大平台，比如说公众号啊、抖音、小红书等等等等，还有 B 站啊这样的一些平台去投放这些书的相关内容。比如说像软文，我们会撰写图书的软文，然后把他们和各大公众号平台沟通，说去发这个软文。然后还比如说去和小红书里面的达人。去对接说，哎，你能不能帮我们读一下这本书，晒一下这本书啊？他们说可以啊，然后我们就会进行这样一个合作，或者是一些抖音的达人，他们可能会带货。那么我们的书籍也是他们的选品之一，大概是这样的一些工作。这个是营销编辑做的一些工作、嗯。
0: 我觉得营销编辑像是产品的 PR，
3: 对对对，像是 PR 对是、呃，策划编辑像 PM， 就是。<笑><笑>对吧？就是一个 P M 和一个 P
0: R。比如说，在写诗的微博来私信说：“哎老师你好，我们设出了某某某某什么的新书，然后您感兴趣吗？如果你喜欢的话，我可以寄一本给你，可以帮我们宣传一下了，什么什么什么的。
3: ”对，就是这样，就是做这种工作。在那半年里，我的朋友圈从四五百人吧，嗯。陡然增加到了一千两百多人、嗯，
2: 加了很多
3: 达人是吧？加了超多达人，是一个社社牛比较适合做的工作。伊人又是一个伊人适合做的工作吗？对对，这个工作很适合伊人来做。但网上聊天应该也可以挺爱的吧？但是你需要就是去不断的去勾搭新的人。哦哦哦，爱人一般他聊得很嗨，就是跟好朋友、熟悉的人聊得很嗨。但是这份工作要求你就是不断的去拓展新的人，然后不断的跟新的人熟悉，然后不断的跟新的人聊得很嗨，这样。
0: 还挺难的，听起来就是很异
3: 的一个工作
0: 。这样一直说下来，感觉好像就是就是挨人别工作了是吧？是的，挨人别工作。<笑>不至于不至于，我只是说一说。好好 ，OK， 我们拉回来。我因为我知道丙原来在本科读的是汉语言文学，对，读的是中文，是研究生读的是翻译。是的，是的。按照我的理解，你可能有很多的选择。可以去做，那为什么最后会是进入了出版社，在出版
3: 社工作？嗯，其实首先要破除一个误区，就是我并没有很多选择。嗯，因为因为我毕业那年才发现，本硕专业一致的人和本硕专业不一致的人，找工作的难度是天差地别的。嗯，对这个点就是。我在我读研之前没有一个人告诉我是我真的到要找工作的时候，发现各种各样的地方都在卡我的专业，就本硕专业不一样，然后我才发现哦，原来这个点会让你变得很难找工作
0: 。我是觉得这个应该是针对那些当大学的老师，那他可能会有硬性的要求，就是你本硕的专业要相同
3: 。呃，不只是这种，包括所有的那个。大部分的高中老师和初中老师，嗯，还有大部分的国企，基本上所有的公务员，就这些基本上都是要求你本硕专业一致。就、哦、你、就是、你们的、就是
0: 、吃国家饭的岗位都都有这种比较严格的要求
3: 。对对对，哦。所以跟大家先提一个建议，就是如果你本科是中文的，你未来还打算考公，那你就沿着中文这条路继续读研，不要走，不然的话你。毕业的时候你会发现，中文系虽然很好考公，但是你的硕士不是中文专业的话，那你就没有办法用中文系的这个来报名。就是你应届毕业是什么专业，那么你在他的系统里就是什么专业。那这个就是吃公家饭，要进入体制内的。对对对，然后，但是如果你要是想吃那种就是比较自由的饭的话，其实我的这个。专业转的其实还还还不错。然后我为什么会出版社工作？刚刚是第一个原因，是我真的选择不是很多。第二个原因是我从大学的时候开始就非常的想向往出版这个行业，就比较感兴趣。一个是因为兴趣原因，第二个是我对我自己的能力的评估也是在看稿子，然后写文案这个方向的。而且我自己的创造力不如审教能力强，你让我去从零开始写文案的能力，不如让我去改一个稿子里面的错误的能力强。所以就是我对这一点非常非常的明确。所以我从大学的时候就开始非常想要去出版社实习一下。呃，研二就是我研究生最后一年的那个秋天，我就去投了一些出版社。我现在的这个公司，它不仅录取了我，而且还给到了我一个转正的资格，所以说我就顺势而下就，就呃实习完之后留下了，对，然后也没有怎么找其他的工作，嗯、呃，因为我在做的过程中觉得，哎，这个这个行业还挺值得我去多探索探索、试一试的，然后就留下了，一就是从实习到现在应该是快两年，真正入职到现在是呃一年多一点。好的
0: ，那那你觉得说当时这现在这家公司他会录用你，主要是因为你在面试，或者说是你的哪些特质会使得这个出版社录用你呢
3: ？嗯，首先就是我当时是先走了一遍笔试，然后又有一轮面试。他们要我很大一个原因是我笔试做得很好。我当时写完就觉得啊、嗯，稳了稳了这种感觉，因为那个笔试的题里面有一些简单的，比如说像。行测题除了一点行测题之外，剩下的要么就是让你写一个文案，要么就是让你翻译一段话。哦、oh. ，当时笔试完之后，面试的时候 ，H R 跟我说，说我是那一批来笔试的人里面，翻译题做的最好的。
0: <笑>翻译题是英
3: 译中还是
0: 中译英
3: ？是英译中，就是把国外的一些图书的评价。然后翻译成中文， oh. 只有我去考证了。比如说，这个说这个话的人他是谁，他的 title 具体是什么，然后里面提到的一些书名的，呃，中文的标准译法是什么， uh. 就是这些东西， oh. 我都去开卷考试吗？ 对， 是开卷 考， 就去非常认真的考证了一 下， 然后可能其他的朋友们翻的比较粗一 点， 但是因为我当时被就是学校被翻译专 业， 嗯 嗯， 逼迫的变成了一个这种吹毛求疵的 人， 所以当时就翻的比较 好， 这是一个点。再一点就 是， 我觉得他应 该， 他当时。招我进来的时候没有说说让我具体去做哪个岗位，嗯嗯,嗯，然后在面试的时候，他们发现，哎，我这个人还算比较健谈，可能比较易，但其实这只是一个 INFJ 的社交面具罢了。然、嗯、<笑>然后，然后而且觉得我写软文写的还不错。所以当时就说，哎，那个营销编辑那边有有一些空缺，你要不要先去那边去实习一下？我说行，然后我就去那实习了。嗯，基本上就是一个是写，主要就是一个文字功底，再一个就是一个沟通能力，嗯、呃，还有就他会问你最近读了什么书，然后你读的书是哪个出版社的？哈<笑>，我不记得是，我不记得是这家出版社问的我，我还是另一家，我好像还面过另一家，不过那家没要我。我想起来了，那家没要我的原因就是他问我你有读过我们社出版的什么书吗？然后我当时你说没有，<笑>我当时一时就完全想不起来，所以跟大家建议就是，如果你想去出版社面试，你一定要去先查一下这家出版社出过什么书，有什么主要的产品，嗯、<笑>你都读过他们社的什么书，到时候你就可以侃侃而谈。但是当时那那那家没要我出版社，我明明读过很多他们家的书，他们家是一个文学大户。但是我当时一个字都没说出来，对
0: 。哈<笑><笑>紧张
3: 了，紧张了唉。唉，说不定我现在就不在我司了
0: 。<笑>所以出版社的这个面试的流程，它是一轮笔试，一轮面试，还有其他的吗
3: ？呃，那个面试当时是因为疫情，所以就。就是两轮面试变成了一轮，就是先 HR 面我、嗯，再是一个领导面我。嗯，对，然后就是面两轮，第一轮是跟 HR 面，他会主要的问一些你个人的能力、个人的对这个岗位的期待，嗯、然后以及。个人过去的一些经历 哦， 这个地方也也有提 到， 就是当时我跟他们说我在微信写诗做了很多 年， 然后也做过很多图书的租推推 广， 所以说在这种时候做过很多推广的文案和图 片， 这一点应该也有加分。嗯， 那确实是很对 口， (笑)对上大分非常对口。然后 HR 面完之后是一个。呃， 领导来面你聊的就可能更加的自由一些。比如 说， 他会 说：“ 哎， 你觉得你当时笔试的时候看的那本 书， 哎， 你觉得他怎么 样？ 觉得什么样的书你比较有兴 趣？ 那如果我让你做你没有兴趣的 书， 你可以 吗？” 嗯， 我当时当然(笑)说的是(笑)可 以， 就是工作是工 作， 兴趣是兴趣。所以最后被调去现在的这个部分了 吗？ 哎， 哎， 不问 了， 不问了。所以，我现在做的书都是我平时就是,的是对，是自己不会读的书。嗯、呃，网坏了说它，它和我的兴趣没有半点关系；网好了说它拓展了我的知识面，让我了解了这个世界上更多的一些信息，<笑>让我学到了更多的知识。唐饼一个非常典型的 INFJ， 哎
0: ，没有办法，<笑>我觉得是这样的，就是出版社因为。这么多社大大小小的，再加上书籍，它有这么多的这种分类吧。嗯，每家出版社它肯定有自己相对比较擅长的部分，比较丰富的某一方面的资源。是的，是的，是的所以肯定会有，比如说。A 出版社它擅长说一些很新晋的、年轻的、现当代的这些作家的，还有的出版社它擅长，比如说冷门一点的，或者说是有些出版社它比较多的是一些历史类的书籍。嗯嗯、那就是各个出版社它的出版的书的点肯定不一样，所以。我觉得也可以说，现在是在为之后的感兴趣的方向做一些基础吧。是的，是的，就肯定没有办法，所有人在刚刚毕业的时候就能进到自己梦想中的那个公司或者是那个是的，是的，去做一些自己非常喜欢的工作。可能现在就是在一个积累的一个过程中吧，就是社畜二年级，是吧？是的，刚刚开始。
3: 刚刚开始二年 级， 而且流程都差不多 嘛， 所以说你 就， 呃， 学会了这个流 程， 现在都在一个学习阶段。我觉得其实就是刚入职的那几 年，
0: 而且我觉得现在对于饼来 说， 这家出版社作为一个入门的第一 步， 我觉得还是可以。嗯，
3: 是 的， 它流程非常的清 晰， 然后人员分工非常的明 确， 总体来说是一个很好的地方。
2: 哎， 所所以 说， 就是出版社它是有一个比较统一的那种内部的岗位构成 吗？ 还是说每家出版社的岗位都不
3: 太一样 呢？ 嗯， 每家出版社的岗位都不太一样。但是大体来说是分这么几类，嗯，我我按照流程跟大家讲一下。首先最上游就是最开始的部分是版权部，这些版权经理们他们会和版权代理商对接，或者是和直接和外方对接，然后就是去帮助我们去购买版权之类的。嗯，这是。版权部，接下来就是策划部，就是策划编辑们，我们就是负责去选择出什么书。我们做完之后，就中间可能会夹杂一些印制，然后设计，这些也都是会用到的。再来是和策划编辑并列的是责任编辑，他们主要是把控文字，就是会去。把里面的所有的语病，然后所有的内容上的问题，或者是一些考证没有考证清楚的事情，还有一些比如说意识形态上的问题，这些他们都会把关。像这些责编老师一般都是年纪比较大，然后经验比较丰富的一些老师。再接下来，这些书都做好，就是都搞好之后，就会有印制部。就把这些书全都给到印制老师，让他们去找印厂把这个书印出来。印完之后呢，就是营销编辑和发行部的老师们一起合作，把这本书上架到各种各样的平台，去运到全国各地。再通过营销编辑的努力，把这些书推广到每一个人的面前，然后把他们买走。大概是这样的一个流程。但是有一些出版社呢，比如说它不会区分策划编辑。责任编辑和营销编辑就是会一个编辑做全流程的事情，哇，像这种真的很辛,很辛苦，很辛苦，很辛苦。他既要策划稿子，就是找选题，然后又要看稿子看好多遍，还要去做营销。我觉得这种真的非常非常非常累。嗯，还有的出版社他会分。策划编辑跟营销编辑就是，嗯，策划编辑就是责任编辑，这两个是一体的。营销编辑是营销编辑，也有这种情况。所以我说我们这儿分得很清楚是一件好事情，是因为比如说我们作为策划编辑就不太需要为了那个稿子的具体的字词而就是一遍遍的去。磨它只需要就是大致的确保它的内容问题不是很大，然后就交给责任编辑去看具体的字词就好了。但是我们还是会去翻的，但是会起到一个怎么说辅助的功能，然后最后还是会他们来负责。这样
0: 是目前的这个设置可以让你把更多的精力放在自己想做并且应该做的这个事情上面去，不会就是让自己太忙碌。
3: 嗯，而且就是会有一些岗上教练之类的来教一教、带一带。哦、oh. ，对，是这样的。而且我是新做了营销编辑，然后回来做策划编辑。而且在做策划编辑的时候，会做一些看稿子的工作，也就是说，相当于也就也在学习一些责编在做的事情。不过他们都不会花我的大部分精力，主要还是在做当下的这个工作。所以我是觉得这种对于职场新人的培养机制吧，这种设置我觉得还是蛮好的。而不是说上来就让我去，呃 ，run 这个全流程，不给我一些指导什么的，我觉得这种我真的会崩溃。<笑>你想一个人进了公司，然后突然跟你说，嗯，你自己做一本书吧，<笑>好恐怖<笑>多<笑>、啊，多么的可怕！是啊，多么的，一下子就感受到了压力。嗯
2: ，<笑>我可以再问一下，你说就是说出版社策划编辑这个岗位，它的未来的职业规划大概是什么
3: 走向吗？哦，就是会有两种不同的走向，可能不止两种啊。就是你有很多本来人的选择就是多种多样的。是的，是的，是的。但是你可以就是在策划编辑这个行当里面不停的精进自己，变成后面比如说带团队的策划编辑。嗯，比如说你作为一个更高一级别的，然后你会把控你的整个团队出什么书，但是具体这些书的流程是让你手下这些人在走。这个是沿着策划编辑这条路一直往上走，一直往上走。还有相当一些的策划编辑，他们后面就去做责任编辑了，主要是负责去看稿子，把控稿件的文字质量。就是一般像这样的老师，他们都是那种做了很多年的策划编辑，然后经验非常丰富的这种老师。就是这两个方向都可以走，当然你还可以去转营销编辑，去做营销或者去做产品经理。哦，当然出版社产品经理。是另外一个岗位，反正就是你就在整个出版社内，其实是什么岗位都可以做的。你既可以沿这条路往上不停地走，也可以跳到另外一条线，然后再往上走。当然，应该还有人就是直接跳出去了，跳出出版的这个圈子也有可能。就跨行是吗？对对对，但是我暂时还没有见到跨行的案例。我只知道就是在出版社内部。嗯嗯往上走的案例，好
0: 的，这个行业它还是怎么说？它需要有很好的那种文字功底、嗯嗯。然后我还知道饼子经常会看一些国外英文的一些稿件，看它是不是有出版的实际意义或者价值什么的这种
3: 。对我现在经常做的一个工作就是，嗯、呃，拿到了一个图书的基本信息和一个图书的稿子，就是过我们评估的稿子，然后就开始火速的看它。它大部分时间是英文 的， 嗯， 如果它是其他语言 的， 我也没有办法 看， 我就只能借助一下翻译器。但它绝大部分时 间， 就是百分之九十以上的时 候， 它是英文的。不光要看完 它， 然后还要以最快的速度。去把它写成选题报告单，选题报告单里面还要包含一部分样章，那个样章是要我自己迅速把它翻译出来， oh. 对，就是火速，就可能就是比如说一下午翻个四五千字这样，但是<笑>但是那个精度要求不是很高，<笑>自己翻吗？对对对，自己翻，但是你可以就是借助一些翻译软件，但是因为现在会有一些规定说你不可以把未经授权的东西上传到网上或者是翻译器，所以说，就其实还。不太容易，不过就是这个部分对精度的要求不是那么的高，它不需要达到出版的要求，它只需要达到就是让领导们看一看是什么的那个要求就行。嗯嗯,嗯，让领导们也自己学学英语啊，英<笑>语<点>学，<笑><笑><笑>那肯定就是看中文更快嘛。我看我看中文的速度大概就是英文的 1.5 倍。嗯，还好是英译中，要是中译英的话就更难。哇，中译英。<笑>不过暂时不太需要做中医，英，因为做的都是就是外版书引进、嗯，就我不需要做中文书推出去这种工作。那你
0: 会觉得说，目前手里的工作和你自己当初对出版社的憧憬的想象，这两者之间有没有什么一些区别呢？有很大的不一样吗
3: ？讲真，我觉得区别并不是很大，甚至在工作时间这个点，尤其是上班时间这个点上。比我想象中要好一些。怎么说？我之前一直觉得出版社它应该就是什么朝九晚五或者早八晚晚五这样的。嗯，天哪！我今天可以十点上班，几点下班啊？它的按理来说是你打够八点五个小时的卡就可以。哦，但我一般会稍微再留晚一点。就是不会晚到哪里去，然后晚上公司是有饭吃的， oh. 所以我就会在公司吃完晚饭之后，再主动留下做一段时间的工作，然后下班，这样，嗯，还是挺好的。那你在工作过程中，嗯、呃，你是说工作内容里面是吗？对，工作内容里面， oh, <笑>里面我我觉得就是，就和我想象中的基本上。没太大 差， 只不过就是因为我做的不是文学类的 书， 嗯 嗯， 我当年对出版社的想象其实是去做一些文学类的 书， 呃， 比如说去评估这本书它有没有就是这个文本有没有打动 你， 写的这个文笔怎么样之类的。但是现在因为在做一些大众类的。或者说是经管类的 书， 也会去评估一 下， 比如说它的大众效益 呀， 它的受众广不广 呀， 它在商业人士的这个圈子里面是一种怎样的口碑啊之类的。像这种都是我之前没有想到 过， 说 啊， 我还要考虑这些。嗯， 除此之 外， 还有一点就 是， 当我知道图书行业是一个。零星头部品占据了绝大部分的销量的这么一个行业的时候，<笑>我就会觉得有很多书他们很可惜，嗯、他们就是辛辛苦苦做出来，但是其实并卖不了多少。就就是有的书它轻轻松松一年就能卖几十万，然后有的书它一年可能卖几十本所以感觉好好好难过呀、嗯，为这些书
0: 。那有没有什么让你觉得工作中不合理，或者是让你觉得不愉快的部分？
3: 哦， 有的就是在做营销编辑的时 候， 有一些不太合理的事 情， 比如说我们要去 push 这些达人们、K O L 们去帮我们推荐 书， 嗯， 但是 呃， 怎么 说？ 这是我作为一个。甲方不太适应的部分，就我觉得我作为一个甲方，我本来应该非常的有底气，说，哎，你必须要做这个，但是又由于出版社它普遍经费不是很足，所以我们就又没有什么底气去 push 其他人，就是我们跟其他行业的 PR 还不太一样，因为出版行业是一个，因为我们为他们提供了内容，而不是说他们去。给我们做直接的推广，就是相当于说我们是内容攻击者，然后他们是流量的攻击者，嗯、这样其实是属于是一个置换的一个，但是我们又又相当于我们是一个甲方，但又不完全是一个甲方，所以这个感觉非常的难受，这也是导致我后面转岗的一个原因。嗯
0: ，可能这
3: 个会跟
0: 每个人的性格稍微有点关系。
3: 对我并没有办法去非常强硬的跟他说你必须什么时候发。或许也有一些同事，他们并没有那个甲方财大气粗的底气，但是依然可以非常强硬的去 push 人家。我没有那个底气，我也不知道为什么，就是我不行，非常不行。呃，那饼有没有想要给希望进
0: 入出版行业的一些？新人朋友或者说是同学们，他们有没有一些建议也好，或者是比如说哪一些技能点啊，大家就是如果会的话，其实会有很大的帮助，不管是在面试还是工作的时候。嗯
3: ，首先一个点是，就是你在入这行之前，要充分的去了解这行的薪资水平。它的所在地点，因为出版社大部分都在北京，但是它的呃，就是平均的薪资水平可能比其他的行业要稍微低一些。我的,的感觉是这样。虽然每个行业都很累吧，但是因为纸书现在也是在遭受各种各样的冲击嘛，所以说，而且它一方面又在中国最繁华的文化中心，然后另一方面又不是一个特别。多利润的行业，所以说大家一定要先了解清楚这件事情，然后再入行，这是第一个点。第二个点是，除此之外，你还要了解到出版行业它是一个很琐碎的行业，有很多很多的细节要控，各种各样的工作要做，反正就是绝对不是你想象中那种很轻松的，喝喝茶、聊聊天就可以搞定的这种工作。就它也是有比较高的难度，比较高的结果上的导向以及要求，因为你毕竟是要把这些书出出来，然后以及去确保它的销量比较高，这样子。在了解过前面的两个部分之后呢，再去。想怎么进这个行业？那么就是多读书，然后读书的时候多去留意一下这本书，它是哪个出版社出的，它是什么时候出的，它的排版都是什么样子的。再去了解一下这本书，它为什么在市面上能火，它火的原因有哪些，它本身自带哪些流量，又有哪些流量去助推了它，让它火起来了。嗯，去了解一下这些，首先要有这些意识，然后再就是在技能上，这么几个技能可能会有助于这个出版，一个是。条理性就是你是一个做事情很有条理的人，嗯、呃，很细心的人。第二个就是写文字，就是文字功底很强，比如说你的找错字的能力特别强，然后或者是语法标点，对对对对，语法标点这东西很强。德地德，对对对对对对对。如果你是一个德地的警察会比较好。再就是就是写文案的能力比较强，比如给你一本书，你可以迅速的围绕这本书写出。四到五点，它的卖点，然后再写出一个两到三百字的视频脚本来，那这种就属于是比较适合入这一行的。在性格上，其实我觉得在出版社的任何一个岗位，它都不是那种就是闷头自己做事情的，它还是需要一定的协作，因为出版是一个很长的流程，你需要在这个流程上上下协调各种，所以说还是要有一定的沟通能力。但是我感觉不太易，应该也行。i 人也可以 ，i 人也是可以做的，尤其是热爱读书的 i 人，他们可能因为想的比较多，所以说在思考比较深，对于一本书的内容的质量啊，可能会有更有灵感吧。当然，这可能是我对 i 人的个人的看法。嗯，好的
0: ，可以的，谢谢饼。
3: 那我再问最后一个问题
2: ：饼子最近有什么可以推荐给大家的好书吗
0: ？哦，对，是的。
3: 好，那我推荐一本，你们知不知道那个令人心动的 offer 二的代教律师史新月律师，他出了一本新的关于沟通的书，然后这本书因为他本身的文笔很好，就是读起来非常的有很有趣味，然后里面也分享了一些他个人的经历，所以如果你对于沟通这件事情有有学习的需求，然后对于史律师这个人本身也有一定的兴趣的话，可以去购买一下这本书的封面，用了一个专色的设计，非常漂亮。就是它那个颜色是我们普通四色印刷印不出来的效果，<笑>有点好奇了，是吧？用了潘通的
0: 专色是吗？没错
3: ，用了潘通的专色。然后因为这个专色导致后面我做腰封的时候，腰封没有办法用专色印，所以说就是后面那个腰封就，哎。总之就很困难。然后书名叫什么？叫有言以对，哪一个？无言以对吧，把无改成有。哦哦，它里面就是会分享一些个人的经验，以及一些理论上的小 tips， 就是会告诉你说，其实沟通能力它不是说一个人会说话，而是说你需要有认真思考的能力，有逻辑推理的能力，呃，透过现象看本质的能力，有抛开立场。谈利益的能力，反正就是这各种各样的能力吧。总之，这本书反正是属于一个入股不亏，而且现在应该是有六五折。这是我最近经手的一本书。
0: 好的，好的，许新月是吗
3: ？对，就是如果想再推一本书的话，我是想推一下克林索尔《最后夏天》，是黑塞的书。嗯，我最近才读啊，是吧？这真的很好，真的很牛。它里面最牛的一个部分是。他把李白写了进去，对，还有杜甫，对，李白、杜甫写了进去。然后他说，对，他还把李白的那一首“举杯邀明月，对影成三人”那个用用现代的那种语言来。描摹了一遍，他说李白举起酒杯敬天上的灯，然后敬什么什么，就是反正就是特别的对。然后他的文字还很美，是那种很就是会有点抽象，但是我特别喜欢那种抽象的感觉，是不是古？我超级喜欢这本书，所以刚才那本书是，如果你有实操性的需求，你就可以看看那本书；如果你对于审美上有一些需求，那请你看看这本书。推荐完毕。嗯，好的。谢谢饼子，在
0: 非常短的时间里来跟我们录这一期的播客，嗯，跟我们分享了很多出版行业的工作呀，还有他自己个人的一些经历和想法。那我们的这一期节目应该就到这里了。后面呢，职场相关的节目我们会陆续可能会转换到。乙方的行业公关呀、啊、和广告的部分，是的。希望大家听完我们的节目之后呢，可以多多给我们留言，跟我们分享一下大家自己的一些想法，以及对后续这个专题的一些嗯、呃、期望呀、啊、建议。比如说你想听到什么行业的，然后我们可以去努力勾搭一下。
3: 嗯，是的，谢谢你们邀请我来。嗯，谢谢饼子，辛苦饼了、啊。嗯
0: ，那我们拜拜。好、嗯、那我们拜拜。拜拜，朋友们。